0: Conducen Santiago Gutiérrez y Samuel Castro
1: Buenas noches a los oyentes de buena Radio de los 100.4 FM en Medellín Buenas noches Santiago, ¿cómo
2: estás? Muy bien Samuel, saludos a los oyentes
1: A la oyente también, que vamos a hablar hoy de uno de sus directores que más le gusta Pues no, la verdad es que le gusta mucho chocolate eh, a mí esa película me parece terrible. y llegaremos entonces a hablar de esa película más va, adelante? Este va a ser un programa dulce, dulzarrón, Dulzón. dulzarrón, Dulzón. dulzarrón sí, sí, sí. porque realmente esa es la característica Ajá. del director del que vamos a hablar. Es un tipo que tiene, supongo yo, un, un coqueteo, digamos, con la diabetes fuerte. <ríe> porque le gusta todo lo que te haga llorar todo lo que sea el novio que pierde a su novia en un accidente o el niño que tiene un problema bueno así es el cine de él pero como pasa en este programa también hace un cine visualmente muy muy atractivo en, en muchas ocasiones sabe manejar a los actores ha hecho una carrera que no es fácil hacer una carrera en Hollywood y lo ha logrado a punta de esfuerzo sin vivir en Hollywood además exactamente hoy nos pueden escribir sobre Lars Halstrom que es nuestro invitado al
2: programa de sí. hoy. Lars Sven Hallström, que yo creo que llamarse en Suecia Lars Sven debe ser como llamarse Juan José. José, oh, sí, exacto. <ríe> sí. Nos pueden escribir sobre él o sobre lo que
1: Escuchen en este programa si nos equivocamos o algo, en el cine y en el cine 100.4.gmail.com. También los que nos escuchan, un saludito, que no sé cuán, si nos está escuchando en este momento o oír el programa después en nuestra edición en Mixcloud, a Sandra Borda, a Juana Uribe, puras mujeres que nos quieren, que nos quieren y, 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 y nos apoyan en este asunto de hablar de cine. Un saludo para ellas y nos pueden escribir en a Twitter a... El Twitter de Santiago que es arroba San Gutiérrez J, lo dije bien, cierto. Sí, señor. Y el mío que es arroba Samuel Escritor. Vámonos con nuestra cortinilla de personajes de una vez para hablar del señor Las Halstrom.
0: Fellini, Spielberg, Bergman, Norton, Norton, Lucas, Fincher, Fincher, Cruz, Bardem, los protagonistas en el cine.
1: Halstrom va a cumplir ya 70 años o, o sea, sí. no, no, es, no es un no es un perico de los palotes pues que acabó de aparecer, es un mm -hmm. tipo con toda la experiencia del mundo, Lars como dijiste, el nombre completo de él, como Juan José Halstrom.
2: <risa> <risa> Lars Sven, Lars yeah.
1: Sven Hallström que nació, las, el... le dicen Lars, es
2: como se apodó, <risa> <risa> que
1: nació el 2 de junio de 1946 en Estocolmo, Sí. digamos que para la metáfora fácil, querer el cine de Lars Hallström es tener el síndrome de Estocolmo <risa> pero, <risa> fuera de eso, ¿Qué cierto? es eso, Ah, brutal, <risa> ¿cierto? se me ocurre ahí, bueno, lo que sí hay que decir es que tiene muy buen gusto para las mujeres. Estuvo casado durante siete años con Malou Hallström, es decir, seguramente no es su prima, sino que allá se usa, que utilizan el apodo del marido. El, y apellido, lo, sí. el, apodo, el apellido, sí. El apellido, tienes razón. Y luego se casa con... Una, que era una
2: actriz, hay que decir, una actriz sueca. Sí, uh -huh. y luego se casa con otra, ¿Otra actriz uh
1: -huh. muy bonita. Muy, muy bonita, que es Lina Olin. Sí. Que algunos la, la habrán visto en series, porque tiene una carrera en Hollywood también. Entonces, actúa en series, actúa en eh, en distintas películas. Es como la típica mujer bella madura. Ajá. O sea, esa es Lina Olin. Y está casada con él. Hallstrom está casado con Lina Olin desde el 94 hasta, hasta el día de hoy. Sí. Son los únicos... Únicos, porque a Lina Olin la nominaron al Oscar como allá por los 80s, son la única pareja sueca en ser ambos nominados al Oscar en toda la historia de, de los premios Oscar, porque a Armstrong lo nominaron en el 88. Por la película que lo dio a conocer en Hollywood. Sí. se llamaba, en inglés se llamaba Mi Vida como un Perro. Life as a Dog, sí. Y luego lo nominaron en el 2000 como Mejor Director por las reglas de La Casa de la Sidra. O The Sider House Rules. Que aquí... No sé si se llamó Buscando mi Destino, pero me acuerdo que no se llamó Las Reglas de la Casa de la Sidra. Sí, es
2: que era un poco raro igual la traducción, pero... Eh... Bueno, hay que decir que es hijo de un dentista y de una escritora. ¿Qué análisis? ¿Ahí le harías a su genealogía? Mira, sí, <risa> bueno, y viene de una familia de linaje por parte de madre de pero, políticos. Pero sí te lo voy a hacer el análisis ya rápidamente. <risa> por ser su
1: mamá escritora, es que le encanta adaptar libros. Ajá. Por ser su papá dentista, es que le encanta que la gente llore. Está clarísimo, <risa> Santiago, está clarísimo. Esa es pues, la combinación del cine de halstrom que realmente viene de una familia acomodada. Su abuelo incluso fue ministro sí. eh, en, en el Parlamento Suizo. Sí. Sueco. Sueco. Sueco, perdón. Sí, líder, en el líder, líder sueco del
2: Partido Liberal también. Entonces no tuvo sí.
1: ningún problema. El hombre primero estudió música en la escuela Adolf Frederick de uh -huh. Estocolmo, pero no sabemos por qué... Empieza a dirigir una serie para la televisión sueca que se llamó... Mi sueco es muy malo, Santiago, no, otra vez, pero vamos a
2: arriesgarnos. Una serie que se llamó Papas Pogkar en el 73, que era comedia. Aquí es donde está el clic porque incluso en la película que ahora mencionaste de Mi vida como un perro, es como una, un drama-comedia, o sea, no es tan dramática e intensa como después se transformó su cine, digamos, porque él empieza digamos a un nivel mucho más light, si queremos decir la palabra.
1: Sí, no sé si por su estudio en la escuela de música o cómo, pero Lars Hallström, ojo a este dato impresionante que seguro muchos no sabían, Lars Hallström es el director de todos
2: no Los videos. Hay, hay solo como... Como dos. Diciendo, como sí, como, como cuatro dos. excepciones. Pero por, además hizo la película, que en esa época no se utilizaba, del de grupo ABBA. Que fue, digamos, estas dos parejas que ganaron Eurovisión. Ahora Suecia acaba de ganar Eurovisión, entre otras cosas de nuevo. Que sí. es lo más
1: grande que ha existido sí. en Suecia. O sea, sí. no nos digamos mentiras. O sea, hacer un, un musical con la música de un grupo. Y que ese musical sea un éxito en medio mundo. Sí. Demuestra
2: el alcance de la música de ABBA. sí o sea, entre el 74 y el 82... ...Harlstrom dirige todos, todos los que ...la mayoría de los videos... Incluso, pues, los pueden buscar en YouTube entre los éxitos más grandes, como es Mamma Mía, Lori original, está Fernando, Dancing Queen, Money, 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 Knowin' Me, Knowin' You, Dancing the Queen, the que Game. Es la, Dancing Queen, que es la brutal. Eh, y Dancing Queen, es como el video, además, que aún tiene más rotación. Ese video de la... Si vos ves el trabajo de los videos, él no hacía, digamos, una respuesta muy grande. Trabajaba con los rostros y con la relación que había entre las dos parejas que conformaban la, eh, la agrupación. Sí, era muy... En ese
1: sentido, era... Ya estaba Mostrando Porque hay que decirlo Hallström Lo que logra Son buenas caracterizaciones De sus actores O sea Tiene un talento especial Para sacar buenas actuaciones En sus historias Uno puede estar o no De acuerdo Con el enfoque Que les da Con que sea muy rosa O muy tierno Pero Logra hacerlo y, ...y saca personajes... ...que a veces pueden ser caricaturescos... ...pero a, me estoy acordando por ejemplo... Del, ...del personaje de Alfred Molina en Chocolate... Uh -huh. ...que es un personaje sí... ...un poquito caricaturesco... ...pero muy bien
2: actuado... Sí, ...de hecho es una película esa muy caricaturesca en todo... O sea, ...en todo que, sentido... Lo, ...lo que siempre decimos... ...si planteas las reglas todo cabe, digamos, dentro de tus reglas como director. Y en este sentido creo que puede haber una virtud en el cine de Halstron. Él plantea sus universos muy claramente. Sí, si te gusta, no te gusta, te parece muy meloso, pero él, él se establece y hace incluso, a pesar de muchas de sus películas que son basadas en libros, él, digamos, hace sus universos y su propuesta. Realmente hay una propuesta. Incluso, digamos, el, el gran hito que lo catapulta a Hollywood, que es mi vida
1: como un perro, ¿Sí? es, hasta donde leí, el, está basado en el segundo tomo de un relato autobiográfico de un libro en el que cuentan digamos que la historia de unos niños que se conocen porque a uno de ellos le toca irse a vivir uh
2: -huh. como con sus abuelos es la cosa sí creo que sí, sí bueno esa película estuvo nominada en el 85 y recordemos que por no... escritura y dirección eh, no por por recordamos, recordamos
1: que no es fácil eso o sea sí. no, no es fácil que una película que no está hablada en inglés o sea que fue un exitazo brutal en el 85 sí. y entonces claro ¿Qué pasa? Lo que hemos dicho siempre. Hollywood está husmeando todo el tiempo, oteando el horizonte, mirando qué talentos hay por ahí para llevárselos. Independientemente de que esos, de que esos talentos después tengan malas experiencias, no es sino que le pregunten a Fernando Trueba por su experiencia <risa> en Hollywood para que les, para que les cuente sí, no, historias. No siempre
2: será buena la no,
1: no, no siempre funciona. Pero Halstrom le funcionó y le dan una, una película que a mí me gusta. Hoy, o sea, hoy viéndola yo digo, es tal vez lo que más me gusta de Halstrom junto a las reglas de la casa de la sidra, que fue su primer acercamiento a Hollywood, que, recordarán ustedes, es esa película en la que actúan juntos, Johnny Depp y Leonardo DiCaprio. Sí.
2: Había hecho unas cuantas, pero sí, lo que dice, es, esa película tiene hoy la fortuna, que junta a dos mega estrellas entonces se vuelve de alguna manera película de culto para los fanáticos, Johnny Depp haciendo un papel de un personaje como el que era en esa época, que era como el chico rebelde de Hollywood, entonces es como un fran rebelde, y Leonardo DiCaprio es, es en esa época es un actor infantil, hace un, un niño con problemas mentales. Las Estamos hablando de What's Eating Gilbert Grape. Gilbert Grape, película de 1993. Él había tenido unas películas. Aquí hicimos un salto, digamos. Ah, porque... perdón,
1: me lo salté yo. No, no, sí. Había,
2: él había tenido ahí tres películas antes, pero realmente lo que decía sí es verdad, la que ya le da la credibilidad, porque Johnny Depp era un hombre pesado. Digamos, Leonardo DiCaprio era una,
1: un, una figura
2: emergente, un muchacho realmente, pero Johnny Depp sí estaba, porque venía de esta comando especial, esta serie donde era el, el chico rebelde y más. Eh, donde con su club en, en Sunset Strip, en fin, o sea, realmente ya nombres pesados pusieron sus ojos en este director. Y a partir de ahí, después vino Something to Talk About en el 95, se demora dos años, y después, seis años después, aquí estamos haciendo un recorrido largo, pero entre What's Eating Gilbert Grape y The Cider House Rules hay seis años, Samuel. Sí, venga, metamos, bueno,
1: metamos la cortinilla de nuevos clásicos, porque de verdad, si no la han visto... <risa> Esa es una película que vale muchísimo la pena De un director que además tuvo mucho que decir Acerca de, también de ese proceso terrible Que es Hollywood
0: right. Nuevas viejas películas De los nuevos clásicos se habla en el cine
1: Nos referimos, por supuesto, a las reglas de la casa de la sidra. Una película, como es costumbre en Hallstrom, que adapta un libro de John Irving. Uh -huh. John Irving, si no lo han leído, se los recomiendo. Es un escritor es muy Irving? sabroso.
2: Incluso creo que el propio John Irving.
1: El propio ah, John Irving. Ah, y estuvo nominado. Ese es parte sí. del problema. Sí. Ponerles un ejemplo. En la película salió un niño. Uh -huh. John Irving propuso que el niño fuera su propio hijo. La película, entre que se iba a hacer y se hizo... Se demoró 10 años, entonces ah. ya el niño no servía para el niño? papel del niño, entonces el hijo hizo ya de un militar grande en la película, Ajá. John Irving había adaptado ya una novela que es la novela más famosa de Irving que es el mundo según Gar si se acuerdan es una, una novela en la que el protagonista en la película era Robin Williams y hay un personaje transexual que lo hace John Lithgow Ajá. Que lo nominaron al Oscar por ese papel Pero parece que esta adaptación Fue todavía más compleja sí. No la levantaban, no conseguían la financiación Ajá. Irving tuvo que esperar a Claro, quien haya leído a Irving Sabrá que su escritura Está llena de momentos muy fuertes Por decir algo, eh, de que a un niño Le pasa una tragedia y le pasa la tragedia Ajá. Físicamente O que los personajes son Hablan tan abiertamente De su sexualidad, que eso puede chocar Bueno Parece que hubo muchos problemas en la adaptación de la novela para que el guión finalmente lo aprobara. Y él había dicho, es mi novela, o hago yo el guión o nadie lo hace. <risa> Cuenta también, después que fue una él experiencia... Escribió, él escribió, escribió un bien? libro sobre esto, sí. se llama
2: My Movie Business.
1: Sí, que fue <risa> su experiencia terrible en Hollywood. De cómo las fiestas eran un mundo que él detestaba, de cómo ya lo querían... Eh, me encantó tu libro, pero... Y entonces el pero es que más o menos hay que desbaratar el libro. Sí. Bueno. bueno,
2: porque ganó el Oscar por esta adaptación al final de todo. Esta... Claro. Ires y venires. O sea, la película tuvo cuatro nominaciones y ganó dos, que fue el, el de Michael Caine por actor de reparto. Y el de mejor guión
1: adaptado. O sea, era muy charo porque era Era del mismo. De su realmente era <risa> Y, eso, y eso no es común. O sea, no. se suele pedir a... Mejor dicho, últimamente el último caso que hemos tenido es Gone Girl. Que la escritora de la novela adaptó el, el guión, uh -huh. pero eso no, no es común precisamente por esto. Por esto. Por, porque, porque el escritor es, es mejor que renuncie a sus sí. a, a, a su experiencia porque al escritor le queda no quiero matar a este personaje, no quiero cambiar uh -huh. esto. El guionista no tiene esos ese eh, eh, ataduras sentimentales a la historia exact, de los personajes. Exactamente. La película, además de esos dos, Oscar, tuvo una, dos, tres, cuatro, cinco nominaciones ah, más sí. ah, en, he
2: hecho
1: 400, en, tuvo cinco nominaciones más por mejor película, ellos, mejor Hansen. director mejor director de arte, mejor edición y mejor música, mejor partitura uh -huh. original, cuenta la historia de Homer Wells, un muchacho que crece en un orfanato sí. se convierte primero en el ayudante del médico que más o menos maneja el orfanato ...que es el papel de Michael Caine...
2: ...de Homer Waldo hace Toby Maguire... ...que también sería después una figura...
1: ...para relacionar y para llenar caos... ...Leonardo DiCaprio también... ...audicionó para el papel... ...pero me parece que aquí con Toby, ...que a mí Toby Maguire no me gusta... <risa> ...era perfecto porque el papel es como de un medio bobo... <risa> Para la vida, ah, quiero decir. Le, da,
2: le da una palmadita <ríe> a el y después le da su palmada. Entonces salía muy bien con, con el papel. Bueno, eh, sí, realmente los actores están ahí. Ojo, oh, bueno, es un reparto o sea, que está también como empezando su carrera. Paul Rudd, que sí. Es un actor. O sea, eh, Erika Badu, me acuerdo, que eh, cantante negra de los Turbantes. Exactamente. Uy,
1: Charlie Sterón. O sea, ve, vean esta película solamente si quieren ver a Charlize Theron.
2: En su estado más puro. En, en su estado y...
1: más hermoso del mundo. Y eso que uno no puede... De Charlize Theron uno no puede decir que esté menos bonita que hace 10 años. No, no hay manera. Es que resplandece Charlize Theron, la verdad. De las pocas rubias que realmente me, me parece muy linda. Y en esta película ella es, por supuesto, la mujer de la que Homer se enamora. Pero la película no trata de eso. Trata es como de el paso de la infancia a la madurez, como de, de eso que hay que hacer en la vida para uno romper ciertas ataduras. Y el papel de, de Michael Caine es, es realmente conmovedor, Ajá. porque tiene una adicción, es un sí. médico que es adicto a la anestesia, sí. o sea, entonces, bueno, y a, la, y a la morfina, pero a la anestesia, entonces tiene unas escenas bravas de él poniéndose la máscara de anestesia para obtener su traba, brava y a mí me parece una película muy muy bonita la Halstrom aquí lo que logra es moderar la lágrima o sea logra no ser tan dulzarrón logra que la cosa funcione bien y por eso pues tuvo su nominación al Oscar pero por algo será que nunca más después de eso lo han nominado por qué porque de aquí en adelante hace unas películas yo bueno, lo voy a confesar, pero, hay unas que me gustan a mí. La
2: siguiente, Chocolate, que sí. también estuvo, digamos, en la pelea por Óscar, sí. es una película también de críticas divididas, llamémosla así, sí, que va. es una película un poco... Digamos, la historia no es muy contundente y es muy Tuvo fantasiosa.
1: Cinco, Tuvo cinco nominaciones al Oscar. sí A Juliette Binoche. Que utilizaba,
2: exacto, Juliette Binoche venía también del paciente inglés de haberse ganado el Oscar. Entonces estaba pues como también en su momento se aprovecha. Alfred Molina, está Johnny Depp también en esa película. No
1: y, y Judy Dench, y Judy que Dench. también estuvo nominada como mejor actriz de reparto. La historia
2: no termina de ser fuerte. Yo creo que aquí el problema también es basado en un libro, obviamente. Pienso aquí, que el aquí el problema los... es la historia. Mami, exacto, creo que el problema es la historia. No creo que aquí el problema se deja que generó un universo muy particular que... Rayan lo inverosímil, pero como es sus reglas, su... Exacto, eso, aquí aquí claro contra contratan a Halstrom porque él logró
1: que ese universo no fuera ridículo. Uh -huh. Logra eso, Halstrom lo consigue. Es que yo creo que bueno, metamos la cortinilla de videoteca y hablemos de otras películas de Halstrom para mirar que eso es un talento, que una película que puede ser muy cursi, él logra también que no lo sea y que sea verosímil para el espectador. Hello. My name's Forrest. Forrest Gump. You were afraid
2: to be my dad. I didn't want to get into trouble. You talking to me? You talking to me?
0: When well, who the hell else are you talking to? Talking to me? Películas para la casa en el cine.
1: Pues no sé, Santiago, o sea, como lo hacen Chocolate, por ejemplo, lo hacen Hachiko, uh -huh. en esa película con Richard que sobre esa historia ya muy conocida de un perrito que el, el dueño del perro tiene un accidente y el perro nunca deja de esperarlo, nunca ah. deja de, de estar ahí porque quiere a su dueño, sí. que fue una historia japonesa real y que Halstrom la adapta. ...y hace una película que con ese tema... ...podría haber sido una vergüenza de película... Ajá. ...y que es realmente muy conmovedora... ...o sea, logra... ...logra poner la dosis justa así de azúcar... ...en el asunto... Ajá. ...pero a vos nunca te molesta... ...o sea, yo, sí. yo vi la película y a mí me pareció una buena película. Entre la filmografía después de Chocolate, bueno, querías decir algo más de Chocolate, no sé.
2: No, 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 o sea, de hecho, digamos de esta de estos melosos, de pronto Casanova es la película que saltaría de, de, un poco diferente. Sí. De, sí, eh, eh,
1: aunque lo mismo, un, es un mundo que no cierra del todo ese Casanova, uh -huh. que es el que hizo Ledger, uh -huh. ¿cierto? Es un mundo que no cierra del todo, ahí me acordaste, ahí está Lina Olin, oh, es sí, como señor. la, la, ¿Sí? la señora que no le permite a, a la chica que está seduciendo Casanova como que salga pues de su encierro. Sí, exacto. A mí no sé, Halstrom es más, la última película de él, no sé si la viste, es un mundo igual de inverosímiles, Ajá. es con Helen Mirren ¿Eh? y cuenta la historia de un restaurante como de cocina francesa al que frente a él llega un restaurante de, com de comida de la India... Uh -huh. Y entonces este señor del restaurante, de la comida de la India, tiene un hijo muy talentoso y se va a estudiar en el restaurante del frente. Y es, hazte de cuenta, chocolate. O sea, un pueblito medio fantasioso, una calle, todo transcurre en una sola calle y entonces pues, ves los dos restaurantes y están armaditos como para que el contraste sea mayor uh -huh. y los conflictos parecen importantes, pero al final no lo son, al final es más rosado. O sea, Halstrom lo que tiene es un talento bravo para ser como como telenovelitas uh -huh. convertidas en películas. Ah, sí,
2: sí. O sea, Halstrom es una buena opción, querido amigo, si usted quiere ver una película con la novia. Está ahí, tiene unas buenas opciones como para quedar para bien parado y, y, y se deja ver igual. No estamos hablando que sea un, un cine enteramente femenino, pues que igual no existe eso, pero que sea demasiado femenino para que un hombre no lo pueda ver o no se pueda acercar o no se pueda identificar con los conflictos. No, tam, tampoco es así. Sí, no, lo que
1: quería decir también era que Halstrom con... Todo lo que hemos dicho, que pues, le dedicamos un programa y para que lo estuviéramos aquí, pues llevando al, al cadalso. <risa> no. no, es un director que coge un planteamiento falso, verdadero, pero un planteamiento claramente literario. Sí y es capaz de volverlo cinematográfico. Hay películas que se que son tan... Mejor dicho, Halstrom no sería una mala idea para adaptar, por ejemplo, el mundo de García Márquez.
2: No estoy diciendo que sea el director ideal. Pero sí, yo también estaba pensando lo mismo y le iba decir, Samuel, muchos directores han acabado su carrera adaptando libros. Entonces, tiene que ser un talento. Sí, claro. lo hace y lo hace dignamente y lo hace incluso bellamente como hemos hablado aquí en muchas Sí, o sea,
1: Irving puede decir muchas cosas de su experiencia como sí. guionista, pero yo no le he leído cosas graves acerca del resultado final. Creo que dice que puede que la película no puede hacerlo porque él es el guionista. Sí, pero... Igual él ya
2: había cortado, digamos, muchas subtramas para que quedara un tronco principal. Que ese es el principal problema que tiene la adaptación de libros de o sea, Un libro requiere muchas subtramas para mantenerte conectado a una película no tanto y eh, digamos es una de las virtudes de que tiene este el guion de, de de esta película porque tengo entendido que había muchos, o sea, el conflicto de ese personaje era solo uno de varios. Sí, lo que pasa es que
1: la literatura de Irving es muy de eso. Uh -huh. De un montón de personajes a los que a todos les pasan cosas, al final confluyen, pero él les da importancia a todos. Bueno, era muy difícil, pero solo para redondear el trabajo del sueco. Der, Dear John se llama la película. Dear John. Es una película de esas de, pues que digamos como de adolescentes, pero siendo adolescentes no está mal.
2: Sí, ¿No? y aquí también te acordás de esa película de Iwan McGregor que era un pescador. Ah, Salmon, Salmon Fishing. Fishing in Yemen. Esa es la otra que esa es la el sí Otro mundo muy raro,
1: otra cosa muy extraña y él logra que funcione. No es la mejor película del mundo, pero,
2: pero no es tan mal. Por eso... Igual wow. también muy bella en su cinematografía. Sí, y... Porque aquí tenía un escenario que se prestaba también.
1: No, y, y lo logra, logra que una cosa tan extraña como eso, como la pesca del salmón en Yemen <risa> sea algo pues medianamente Pero increíble. también es basada en un libro pues vale decir vos querías que terminamos con una canción no. metamos la cortilla de soundtrack que hace años no la oímos ah, para que pongamos la canción
0: lo que se escucha en el cine
2: Samuel, lo que ya te decía si tenemos un tipo que dirigió 20 videos de Ava hizo su película o sea hay un musical sobre esa hay una adaptación cinematográfica y no vamos a poner Ava, pero bueno, aquí donde manda capitán no manda marinero, yo me someto a su decisión musical. No, por
1: no está bien, está bien, Santiago, pero, pero como aquí ponemos siempre es canciones que intentamos que estén relacionadas con las películas.
2: Bueno, del aba, director. la película la dirigió el señor Armstrong.
1: Bueno, vamos a poner de la película de la que más hemos hablado, de las reglas de la Casa de la Sidra, una película de un grupo extraño, el nombre se llama Goose Arheim and his Coconut Grove Ambassadors. Ajá. Y la canción se llama All I Want
2: is Just One Girl. Bueno, una banda sonora que fue nominada al Oscar también, vale decir, la música. Realmente. Eh, sí, aquí no vamos, vamos a, a escuchar a ver, sí. una canción sí.
1: muy de la época en que transcurre la película, una canción muy bonita, para que nos despidamos y nos escuchamos dentro de ocho días aquí en el cine.
0: THE <laughs> END Could really use more, even three or four, but one is enough. All I want is just one moon, though there only is one moon. That is plenty for me, just as long as he is doing his stuff. All I want is just one word, that little word, yes. From a certain sweet someone, I'm going to pass to my heart. All I want is just one kiss, and I have to have one. Yes, all I want is one, all I want is one for us all.